1: en habitar en los rectos y sencillos de corazón Concédenos vivir por tu gracia de tal manera Que merezcamos tenerte siempre con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Buenas noches una semana más, el programa de Radio María, la liturgia de la semana, nos presenta ya eh, este domingo sexto del tiempo ordinario, el último, por así decir, porque ya esta semana comienza eh, la cuaresma, con el miércoles de ceniza, que luego referiremos. Eh, bueno, pues hoy precisamente ya este domingo de sexto del tiempo ordinario es un día que respecto a las, eh, digamos, lecturas, como siempre hacemos de, de la misa, eh, la primera lectura prepara perfectamente el Evangelio y precisamente hoy es un día de esos en que esa primera lectura necesita una munición porque no se entiende que nos lean una página, digamos, tan dura de la legislación del Antiguo Testamento referente a los leprosos si no se anuncia antes que en el Evangelio vamos a ver la diferencia de actuación entre lo que prescribía la ley y lo que hizo Jesús con el pobre leproso que se le acercó. Por lo tanto, nos damos cuenta perfectamente que la primera lectura y el Evangelio siempre tienen un nexo muy común, una prolongación o una preparación, precisamente, a lo que se va a hacer del Evangelio. Por lo tanto, eh, vamos a hablar eh, hoy de estas, digamos, lecturas, lecturas de evangélicas, lecturas de la Palabra de Dios, para introducir a este domingo sexto, del tiempo ordinario y luego ya entraremos pues a lo que nos incumbe un poco más ya casi de esta semana, que es el miércoles de ceniza y esa preparación como sugerencias pastorales para la, la cuaresma. Por lo tanto, tenemos un programa así muy direccional en este sentido hacia esa preparación cuaresmal. Y entonces vamos a, a repasar qué se puede eh, o cómo nos orienta esta, este domingo eh, en, en el tema de la palabra de Dios. Bueno, pues las lecturas son claras. Está el Levítico, por una parte, la primera lectura, donde aparece pues un leproso eh, que tendrá su morada fuera del campamento. Es un poco lo que nos viene a decir el texto. Luego tenemos la primera Corintios, donde se lee el último, digamos, pasaje de esta carta de Pablo a, a los Corintios, donde queda muy remarcada que hay que seguir el ejemplo de Cristo, como lo sigue también este San Pablo. Y luego Marcos pues habla precisamente de esa lepra, que jesús quita eh, y limpia pues a ese leproso entonces este domingo hace muchas referencias a enfermedad de la lepra y cómo jesús se sitúa ante ella bueno pues en el tiempo en el tiempo bíblico la lepra era la enfermedad más temida y la más y la que más reacción contraria producía en verdad causaba desfiguraciones y mutilaciones repulsivas. El libro del Levítico, como hemos visto, por higiene y también porque atribuían este mal a los pecados de la persona, prescribía una marginación realmente dura a aquellos que eran leprosos. Hoy, como bien sabemos, la lepra está más controlada, aunque todavía existe y en algunas partes en abundancia pero tiene como compañía otros males parecidos, como el SIDA, que invade grandes regiones del mundo, y otras tantas enfermedades. Hoy, por ejemplo, citamos esta del de virus, el coronavirus famoso. Bien, también podemos pensar en otra serie de leprosos en nuestra sociedad. ¿No consideramos a veces impuros y catalogamos como indeseables, muchas veces injusta y despiadadamente, a grupos o categorías enteras que no gustan a la sociedad de los supuestamente puros y buenos? La lista podría ser muy larga. Por ejemplo, están los gitanos, los forasteros de color, los inmigrantes sin papeles, los que han tenido algún desliz y acaban de salir de la cárcel, las madres solteras, los jóvenes drogadictos, vete tú a saber. A todas estas personas quizá las catalogamos o las prejuzgamos indebidamente. ¿Por qué a algunos de ellos les tachamos demasiado fácilmente como posibles delincuentes o malhechores? Además, hay grupos de personas que marginamos nosotros mismos porque no son agradables de tener cerca o lejos y de los que tal vez eh, no queremos enterar de cómo son, aunque les tengamos muy cerca. Por ejemplo, los enfermos, los ancianos, las víctimas de la guerra, del terrorismo, los que sufren y mueren de hambre, los discapacitados, eh, en fin. El mundo de hoy quiere ver solo a los sanos, a los guapos, a los campeones, eh, y no queremos ver a estas otras personas, que son también personas y que necesitan también de nuestra ayuda. Bueno, pues hay varias maneras de reaccionar ante todas estas, digamos, lepras. A veces las ignoramos sin más a estas personas y queda tranquila nuestra conciencia. Otras les aplicamos con rigor la legislación del Levítico. Las marginamos y nos molesta que se acerquen a nosotros. Como aquellos israelitas, nos defendemos de ellos. No vaya a ser que nos contagien su mal. No nos damos cuenta que con eso no remediamos nada. Claro que lo contrario es incómodo. O bien está la manera de tratar a esas personas que nos ha enseñado Jesús, Realmente, como dice el prefacio de una de las plegarias eucarísticas para diversas necesidades, que dice, él manifestó su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Por lo tanto, bien, todas estas lecturas y este, esto que nos traemos eh, de la marginación o la exclusión de las personas... Yo creo que en este domingo lo deberíamos reflexionar bastante bien. Es decir, que efectivamente está esta lepra, están estos leprosos que nos cuentan los textos bíblicos, pero como venimos diciendo, hoy hay otras, digamos, lepla, lepras, otras exclusiones. Eh, y nosotros, pues como cristianos, Jesús nos está pidiendo que, que les atendamos, que no rechacemos a nadie que curemos, que prestemos nuestro oído, que seamos incluso hasta samaritanos. Por lo tanto, yo creo que la pregunta de este, de este domingo ante estos textos es precisamente cómo actuamos nosotros. ¿Ayudamos a los que lo necesitan sintiendo lástima, como Jesús ante el leproso que se le presenta? ¿Discriminamos a las personas que no nos gusta o las que en la sociedad se consideran como menos deseables? ¿Qué sentimientos nos inspiran los pobres, los que han llegado en pateras a nuestra patria buscando un modo digno de vivir, los que no han podido adquirir una cultura mínima, los que han tenido fallos y están siendo señalados con el dedo, con aquellos familiares nuestros que no son menos simpáticos? Es decir, ¿cómo nos mostramos ante todas estas personas? E incluso la pregunta podría ser ¿qué excusa esgrimimos para desentendernos de ellos? Esos que son pecadores, que son culpables de lo que les pasa, que no nos toca a nosotros remediar todos los males de este mundo, que ya hay instituciones que cuiden de ellos y nosotros pues seguimos escurriendo el bulto. Bueno, pues yo creo que es admirable precisamente eh, lo que hace en general la Iglesia y, y toda la historia que, que tiene. Eh, ninguna institución efectivamente ha dedicado tanto a cuidar a los enfermos y a los marginados y a la sociedad. Pero nosotros como ya personas, como familia individual, eh, estamos a este nivel de ayuda, de, de rezar por ellos, de, de realmente... Ser como Cristo, eh, médico para ellos, compasivos, al menos atenderlos. Pues bien, eh, yo creo que estas son las lecturas de, de estos días que nos deja muy bien clara la actitud ante mm, las personas. Cómo nos situamos ante estos problemas que existen hoy día en la sociedad. Bueno, pues ahí queda, y yo creo que también es un anticipo a esta reflexión que vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta cuaresma. Si somos otros Cristos, ¿qué actitud tenemos ante las personas? Ya sean buenas, ya sean malas, ¿qué actitud mostramos ante los más desfavorecidos? Bueno, pues ahí queda entonces pues para que pensemos eh, en este domingo. Pues bien, estamos ya esta semana que entra en lo que es, o lo que llamamos prácticamente, a partir del miércoles, la Semana de Ceniza, que es un poco lo que ya nos trae eh, un poco ya a pensar, ¿no? A los cuatro días, efectivamente, que preceden al primer domingo de cuaresma, los llamamos eh, Semana de Ceniza, haciendo un poco de, digamos, de historia... Recordemos que estos días quieren completar el número 40 de este tiempo de preparación a la Pascua. Si la cuaresma empieza normalmente el domingo primero, como quiera que termina el jueves santo por la tarde, las cinco semanas enteras más los cinco días de la Semana Santa, del domingo de Ramos al jueves santo, ya harían el número de 40 días. Pero en un momento determinado de la historia se empezó a considerar como elemento primordial de la cuaresma el ayuno. Y eso hizo que se excluyeran del cómputo de los días los domingos, porque los domingos no se ayuna. Entonces había que recuperar días para que se ayunase durante cuarenta días. Por eso el adelanto del inicio de la cuaresma se hizo al miércoles anterior al primer domingo, celebrándose precisamente ese Día de la Ceniza. Así que estos días de ceniza los podemos considerar, por tanto, como un pórtico de la cuaresma, un atrio de entrada que nos ayuda a dar el paso desde la vida cotidiana. Y más si el carnaval ha sido un tanto movido, pues hacia esa conversión preparatoria de la Pascua. Siempre nos viene bien aligerarnos de cosas superfluas y recuperar, sobre todo, la dirección que lleva nuestra vida para entrar así en la marcha hacia la Pascua. Y entonces, el miércoles de ceniza, comenzamos ese, digamos, estos 40 días hacia esa, hacia esa Pascua. Así que el simbolismo de la ceniza es muy antiguo y muy popular. La ceniza, recordándonos que el hombre está hecho del polvo de la tierra y es caduco, nos hace ser humildes. Abraham, al dialogar con Dios sobre la salvación de Sodoma y Gomorra, reconoce que no tiene derecho a nada porque es polvo y ceniza. La humildad aumenta y se tiñe, de sentido penitencial, cuando recordamos que además somos pecadores. No es extraño que ya en el Antiguo Testamento la penitencia se expresara con la ceniza. Al inicio de la cuaresma, ya desde hace muchos siglos, la comunidad cristiana recibe ese austero signo de la ceniza y lo hace eh, recibiéndola en la cabeza, como también este año se pide que se haga más que en la frente, sino derramando un poco de ceniza en, en la cabeza de cada uno. Bueno, pues después ¿eh? de esa digamos, frase que nos invita a todos a la conversión, polvo eres y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, pues el camino de la conversión pascual empieza con el simbolismo de esa ceniza derramada y acaba en la vigilia con el símbolo del fuego, del agua y de la luz. Por lo tanto, hay una unidad dinámica que quiere comprometer a cada cristiano en su seguimiento de Cristo y comunicarle la gracia pascual a través de la renuncia y de la cruz hasta la nueva existencia de resucitados. Por lo tanto, el destino es la Pascua, la vida, pero el camino pasa también por la renuncia y la humildad. El hombre viejo tiene que dejar paso al hombre nuevo. No está mal que el signo de la ceniza nos lo recuerde, pues que nos preparemos entonces ya en estos días hacia ese día penitencial, día de ayuno y día de abstinencia, para recibir precisamente esa ceniza y el significado que entraña, que es precisamente el de la humildad y el de caminar hacia esa Pascua, camino de la conversión. Me vais a permitir también que haga un pequeño comentario a las lecturas del domingo, al menos que las vayamos teniendo en cuenta. Así que las lecturas del miércoles de ceniza nos invitan sobre todo a todos los cristianos a convertirnos, a ponernos en camino hacia la nueva existencia que Cristo nos quiere comunicar en su Pascua. Como en tiempos de Joel, es decir, o el, la primera lectura, suena la trompeta convocando a ayuno y conversión. Muchos cristianos están asustados de la situación presente, la gran sequía de fe, de vocaciones y de las tantas plagas, mucho peores que las de las langostas, que son precisamente esa plaga de arrasar con los valores humanos y cristianos. Bueno, la cuaresma nos viene, nos viene bien para responder que efectivamente todavía hay una esperanza. Ante todo porque Dios sigue siendo rico en bondad y en misericordia y está siempre dispuesto a perdonar y empezar de nuevo. Y también porque las personas, eh, por muy, digamos, aletargadas o dormidas que estemos, pueden sentirse movidas por el Espíritu y cambiar. Por eso, somos invitados a emprender un camino pascual, un camino que incluye la cruz y la renuncia. Y por tanto, todo esto es algo incómodo. Pero somos invitados a reconocer que algo no va bien en nosotros mismos, además de en la sociedad o en la iglesia. Y también nos ayuda estos días a cambiar a dar un viraje, a convertirnos. Conversión se dice en griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Y a ver si de verdad lo conseguimos. El gesto penitencial de la ceniza, que se hace en este día después de la homilía, nos recuerda precisamente por una parte que somos polvo y al polvo volveremos, cosa que nos hace muy bien recordar. Y por otra parte también nos invita, este gesto, a que aceptemos el Evangelio como norma de vida, como mentalidad propia de los seguidores de Jesús. Luego tenemos también la segunda lectura que será de Segunda Corintios, donde precisamente el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Corinto para que, ellos también se pongan en esa situación de reconciliarse. Tenemos que saber aprovechar la mano tendida de Dios, la reconciliación que nos ofrece Dios en este tiempo de gracia, que es la cuaresma y la pascua. Y precisamente ahí en esa lectura, San Pablo hablará de la reconciliación, reconciliación y penitencia. Será muy bueno que desde ahora pensemos precisamente en el sacramento del perdón, es decir, en la reconciliación. Confesar y comulgar por Pascua sigue teniendo un sentido pleno. Es como mejor nos sumamos y nos incorporamos los cristianos a la Pascua de Cristo. Y por otra parte también, según ya lo que nos dirá el texto del Evangelio de Mateo, eh, también nosotros necesitamos que se nos diga que la conversión ha de ser interior, empezando por nosotros mismos. En las tres direcciones que Jesús apunta precisamente en el Evangelio que leeremos el miércoles. Así que, cara al prójimo, nuestra conversión sería de tener una caridad y una apertura mucho mayor, no una ostentación, sino precisamente una caridad verdadera. De cara a Dios, que hagamos una oración que no se conforma con palabras y gestos exteriores, sino que brota realmente del corazón. Y cara a nosotros mismos, pues que hagamos un ayuno, que es autocontrol, capacidad de renuncia de valores secundarios en favor de los principales. Todo ello, nos recordará ese texto del Evangelio, se traduce en dar limosna, rezar... Ayunar, y esto no lo hacemos para llamar la atención, sino con sinceridad y profundidad, para abrirnos a los demás, abrirnos a Dios y no cerrarnos a nosotros mismos. Exactamente lo contrario de lo que entendemos hacer. Así que el día de este del miércoles de ceniza las lecturas nos lo dejarán muy claro. Abrirnos a nosotros mismos es lo que habría que hacer, es decir, abrirnos a nosotros, abrirnos a Dios y abrirnos al prójimo. Y vamos a hacer también una serie de sugerencias eh, prácticas para esta, digamos, cuaresma eh, y toda esta preparación que ya y deberíamos ir haciendo un poco pues todos, ¿no? <coughs> para entrar pues mucho mejor en este, en esta cuaresma de este año, así que cada cuaresma mm, es diferente, la historia no se repite y el programa pascual de cada comunidad tampoco. El tiempo fuerte, cuaresma-pascua, es una llamada que toda comunidad cristiana tiene para entrar con decisión en la dinámica propia de la Pascua, el paso a la vida nueva, a que se replantee su marcha y se centre más claramente a la luz de la Pascua de Jesucristo. No hace falta, con todo esto, recurrir a ideas muy espectaculares. Cada año, más o menos, son similares las iniciativas que se ponen en marcha, ayudando así a que todos vayamos educándonos en las características y en las actitudes propias de este tiempo. Pero es bueno que ya desde el primer domingo desde el mismo incluso miércoles de ceniza, se subraye con la pedagogía de los signos y del ambiente que hemos entrado en un tiempo distinto, un tiempo fuerte, y que todos somos convocados a algo importante en nuestra vida. Por eso voy a enumerar una serie de sugerencias pastorales para que cada, cada uno, cada parroquia incluso también, pues pueda ir poniendo en práctica eh, para precisamente ayudar a la comunidad a entrar en este tiempo de reconciliación, en este tiempo bautismal y en este tiempo de preparación a la Pascua. En primer lugar, la primera sugerencia, yo diría que, es, eh, que son seis hermanas organizadas. A ver... La cuaresma no son 40 días, digamos, homogéneos. El camino hacia la Pascua está organizado según un ritmo especial, sobre todo en las, en las lecturas de cada domingo. Por ejemplo, las dos primeras semanas del tiempo de cuaresma tienen un tono preferentemente de purificación y de conversión. Las semanas tercera, cuarta y quinta presentan un recuerdo muy claro de los sacramentos, sobre todo de los de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía. Son semanas que en la comunidad es invitada a recorrer de nuevo su propio e inacabado catecumenado. Y luego ya la última semana es ya la preparación próxima de la Pascua, desde el domingo de Ramos hasta las puertas del triduo en la tarde del jueves. Son entonces acentos diversos que conviene tener presentes en la planificación de la cuaresma, dentro de la unidad de todo el tiempo que tiene cara la Pascua e incluso con las siete semanas del tiempo pascual. Por lo tanto, preparar bien, sabiendo esta distribución de semanas y así presentar a la comunidad precisamente esas semanas bien organizadas, según el estilo de la palabra de Dios, para presentarlo en la comunidad. Otra sugerencia está, por ejemplo, el ambiente de austeridad es decir, el ambiente también educa los signos tradicionales de austeridad siguen teniendo sentido es decir, se omite la aleluya, se suprimen las flores y también la música instrumental festiva se añade el color morado a las vestiduras litúrgicas y se hace ayuno y abstinencia en los días señalados son normas que apuntan a la pedagogía de los signos y del ambiente. Son signos simbólicos, no de tristeza o de luto, sino de que la comunidad cristiana está en camino hacia la Pascua, que quiere prepararse y purificarse para la celebración pascual. Es un camino que tiene mucho de travesía del desierto, porque la meta misma tiene una dinámica doble a la vida pascual de Cristo que pasa a través de la conversión y de la muerte. En la Vigilia Pascual volverán gozosamente las músicas, las flores y el aleluya. Pero prescindir de estos signos típicos durante este tiempo de cuaresma es muy educativo y muy fuerte para subrayar precisamente este tiempo, este tiempo de cuaresma y este tiempo de, digamos, de austeridad y también austeridad en el ambiente, que cada cual vea ¿Cómo puede hacer?
0: Nos
1: Otra tercera, digamos, sugerencia sería que los santos están en un segundo término. Otro signo del camino cuaresmal es que la celebración litúrgica se centra casi exclusivamente en Cristo Jesús y su misterio pascual. Los santos no tienen relieve en este tiempo. No se celebra su memoria, como en el resto del año. Lo más, una oración colecta al principio, si es que se quiere recordar a uno por motivos especiales. Pero tanto el color de los vestidos como las lecturas, los cantos y las demás oraciones, son de cuaresma. La atención de la comunidad está centrada en el Cristo que sube a Jerusalén, que se prepara a pasar a través de, su muer de la muerte a la vida gloriosa de la Pascua. Por tanto, aún en el caso de la fiesta de San José cuando la celebremos y por diversos motivos ha quedado enmarcada en este tiempo, no convendría poner demasiado énfasis festivo en ese día de celebración por lo tanto, los santos quedan en este tiempo de cuaresma relegados a un segundo término Jesús, porque somos pecados sugerencia para, este, para estos días es precisamente preparar la cuaresma en equipo. La cuaresma es una buena ocasión para que la comunidad programe su vida de fe en equipo, convocando no solo a los sacerdotes, sino también a los religiosos, a los laicos, a los jóvenes, a los matrimonios. Bien sabemos que este año es un poco difícil, es muy difícil juntarlos a todos, pero... En definitiva, se trata de hacer una programación hecha incluso hasta con imaginación y con el deseo de que la vida de toda la comunidad progrese en este tiempo. A ser posible, esta planificación debería abarcar tanto las seis semanas de cuaresma como también las siete semanas de la Pascua, porque incidimos mucho en la preparación, es decir, en el tiempo de cuaresma, que luego cuando llega la Pascua, que es la verdadera celebración, no hacemos ya nada. Bien, hay muchos niveles que en estos, digamos, tres meses fuertes sería conveniente coordinar más claramente en la vida de la comunidad. La catequesis, la vida familiar, las comunidades religiosas, la pastoral con los niños y los jóvenes, etcétera. Es toda la comunidad la que se pone en camino a la Pascua. Y es toda la comunidad la que programa los diversos aspectos de esta, digamos, marcha. Por ejemplo, con retiros, con alguna jornada de estudio, con preparación de las familias que piden el bautismo para sus hijos, celebraciones de la penitencia a lo largo de la cuaresma, celebraciones, por ejemplo, de oración o el vía crucis. Una cosa muy importante en este tiempo es suprimir los bautizos durante todos estos días de cuaresma, porque... No son días de bautizo, sino son días de preparación al bautizo y dejar los bautizos para el tiempo de la Pascua. Es decir, que en toda comunidad sería bueno que durante estos días de la ceniza, en esta semana o incluso ya antes, eh, hubiera en el momento más oportuno pues una serie de reu una reunión o una serie de reuniones para hacer esta especie de programación de modo que todos la sientan como suya y el tiempo de cuaresma Pascua sea realmente un tiempo de gracia para todos por lo tanto otra sugerencia preparar estos días en equipo. No, no Otra sugerencia sería la ambientación del templo o de la iglesia. El ambiente de la iglesia debería cambiar al empezar la cuaresma. Vamos a ofrecer solo, voy a decir, algunas iniciativas. Por ejemplo, el clima austero, es decir, la ausencia de elementos ornamentales festivos, como las flores, la reducción de la música como elemento festivo quizá un poco acompañar, ¿eh? Eh, pues son elementos a tener en cuenta, como ya hemos indicado. En el presbiterio habría que destacar la presencia, yo creo que, de la cruz. El modo de hacerlo debería pensarse en función de lo que se hará con ella durante la cincuentena pascual. Así, por ejemplo, en cuaresma puede quedar la cruz destacada, pero en una, digamos, simplicidad, y en Pascua rodearla pues con una corona de laurel o, o, algo, o situarla en otro, en otro lugar convenientemente. Pero cada uno tiene que saber distribuir los espacios según también los elementos que haya ahí. La música ambiental de la iglesia, durante la acogida de la gente o entre misas, debería también tener una incidencia, una música incluso más, austeric, más austera, música de órgano, no demasiado alta, o bien un canto gregoriano, o grandes obras clásicas de polifonía o corales de la pasión de Bach, etc., por ejemplo. Y si en el atrio de la iglesia hay un lugar destacado, se podría poner algún mural pensado con una intención, digamos, pedagógica, por ejemplo, haciendo cada semana pues, una composición, alguna frase, algún eslogan que vaya marcando las etapas de ese itinerario cuaresmal. Por lo tanto, también otra sugerencia es esa ambientación de la Iglesia, que no hay que decorarla o no decorarla, sino subrayar ciertos aspectos basados precisamente en la sencillez y en esa, digamos, austeridad, ...del momento y remarcar principalmente... ...lo que hay en este tiempo, que es la cruz. Luego está también otra sugerencia para las misas... ...es decir, la Eucaristía en la cuaresma. Pues uno de los principales aspectos de la programación conjunta... ...de la cuaresma, pues es este... ¿Cómo podemos mejorar la celebración de la Eucaristía durante los domingos, principalmente? ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también pues, algunos aspectos que se pueden potenciar. Por ejemplo, yo destacaría el acto penitencial, que es el momento que parece más característico para resaltar en la cuaresma. Convendría una cierta ruptura con la práctica habitual de modo que toda la asamblea comprenda la intención de este elemento en nuestro camino cuaresmal. Luego, en el tiempo pascual, se hará lo contrario. Se destacará más el gloria, por ejemplo, pasando a un segundo término, digamos, lo penitencial. Un modo concreto sería cantar esas peticiones del Señor ten piedad, o bien un canto penitencial cuyas estrofas se puedan cantar intercalando las peticiones del perdón. Bueno, otra cosa para las eucaristías de estos, de estos días cuaresmales sería una predicación mucho más cuidada en este tiempo. Lo, lo ideal es que se predicase diariamente con un breve comentario aplicando el mensaje de las lecturas a nuestra vida. Dos o tres minutos pueden bastar para centrar el tema bíblico y exhortar a acogerlo prácticamente en nuestro camino de la Pascua. Y luego está la proclamación dominical, que habría que eh, programarla eh, unitariamente de modo que se vea la dinámica que estos seis domingos tienen, por ejemplo. Luego también estaría la aclamación al Evangelio, como no hay aleluya, se puede hacer pues una especie de, de, de frase ¿eh? que, que propone también pues el libro litúrgico. Pues cantarla, ¿eh? meditarla, incluso hacer silencio. Bueno, pues yo creo que también es, es conveniente resaltar esa aclamación antes del Evangelio. Y luego, pues las plegarias eucarísticas también merecen toda la atención, no sólo porque hay muchos prefacios cuaresmales, incluso hasta nueve, ¿no? sino también porque hay dos plegarias de la reconciliación que, aunque no están incluidas así en, en las plegarias eucarísticas, la primera, segunda, la, hasta la cuarta, pero sí también eh, se pueden utilizar eh, estas plegarias de la reconciliación, que son dos, pues para que los sacerdotes lo puedan usar. Y luego pues hay otros elementos propicios de la cuaresma que habría que resaltar pues en la, en la Eucaristía. Por ejemplo, los formularios propios para las oraciones presidenciales, las oraciones sobre el pueblo, las bendiciones solemnes para los domingos, etcétera. Por lo tanto, en la Eucaristía, eh, también en los cantos, debe quedar reflejado ese tiempo de conversión, de penitencia, de preparación a la Pascua esa marcha por el desierto ese camino de iglesia que peregrina bueno por, por lo tanto eh, pues que podamos también en nuestras misas durante este día subrayar con énfasis este tiempo de preparación a la pascua Nos
0: acercamos a ti. Una solación, señor
1: Luego también otra sugerencia sería incidir bastante en lo que es la palabra de Dios. Precisamente la palabra de Dios mmm, es la que nos pone en situación de cuaresma y de pascua. La comunidad cristiana se va renovando a medida que acoge esta palabra y se deja transformar por ella. La iniciativa la tiene Dios el programa también, y no es otro que el programa de ese Cristo que va a través de la cruz a la Pascua. Por eso, en cuaresma, toda comunidad cristiana debería centrar su vida con más claridad en la Palabra de Dios. Por ejemplo, dándole la importancia de vida en la celebración misma, tanto la de la Eucaristía como la de la Liturgia de las Horas organizando fuera de la celebración reuniones de estudio bíblico a modo de cursos o de encuentros de profundización, con encuentros de revisión de vida a la luz de la palabra, con celebraciones de oración en torno a la palabra de Dios, dejarse iluminar, juzgar y estimular por ella cara a la Pascua y preparando conjuntamente la homilía del domingo, tanto si se hace entre sacerdotes como con participación de laicos. Por lo tanto, el tiempo de cuaresma, vivir la palabra y vivir desde la palabra. Vivir, en definitiva, en la palabra de Dios.
0: Ceniza, señor, nos a
1: ti. Otra sugerencia también en este tiempo de cuaresma es que todos nos volvemos ...catecúmenos... ...cuaresma es el tiempo típico del catecumenado... ...y no solo para los que se preparan a recibir el bautismo... ...sino que también toda la comunidad cristiana... ...es invitada un año más... ...a seguir ese camino catecumenal... ...así que ser catecúmeno... ...es volver poco a poco, poco a poco a la escuela... ...porque no somos sino aprendices de cristiano... ...y siempre crece más el hombre viejo... Que el nuevo. Pascua es una convocatoria y un aprendizaje cada año. Por lo tanto, cuaresma es una ocasión para que las comunidades cristianas organicen su camino pascual como una marcha catecumenal, refrescando opciones y volviendo a seguir las etapas de una iniciación que pueden ayudar a cada uno pues, a profundizar en nuestra identidad como cristiano. Por lo tanto, desde el miércoles de ceniza hasta la Pascua, o mejor todavía, hasta la plenitud de Pentecostés, son tres meses que todos nosotros vivimos como catecumenado, como una formación permanente, como unos verdaderos ejercicios espirituales. Por lo tanto, yo creo que eh, el hacernos todos catecúmenos eh, daríamos prioridad en este sentido pues a lo que son lo que, las, las catequesis, unas catequesis también hacia nosotros mismos, con lecturas buenas, con una buena preparación, con una buena formación, como un ir avanzando en nuestro camino de ser cristianos, porque no estamos hechos ya como cristianos perfectos, sino que vamos preparándonos y vamos avanzando. En definitiva, todos nos volvemos catecúmenos. Y luego ya otra sugerencia, la, la penúltima, que diría yo, sería que el tiempo, peni es el tiempo penitencial por excelencia es este, el de, el de la cuaresma. Así que dentro de este ambiente, digamos, casi catecumenal, ¿eh? la comunidad cristiana es invitada a cada cuaresma a la penitencia y a la conversión. Y ya, pues desde el miércoles de ceniza, es el, el gran punto de partida convenientemente destacado como comienzo de este tiempo penitencial. Por lo tanto, durante estos días estaría muy bien que nosotros, además de escuchar la palabra, de, de celebrar la Eucaristía, eh, de leer los salmos y de meditarlos, pues también es un tiempo pues para precisamente para convertirnos al Evangelio. Es un tiempo de, de conversión, de cambio de mentalidad de ritmo hacia adelante, de progreso, de dejar el hombre viejo y recuperar el hombre nuevo, de practicar, sobre todo, el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, es decir, de confesarse, de, que, de ir cambiando, de hacer celebraciones, digamos, de tipo penitencial. Es decir, que nuestra vida debe cambiar, tanto personal como comunitariamente. Y esto se puede hacer a lo largo del año. Pero el tiempo por excelencia, digamos, de la penitencia y de practicar la penitencia y de convertirse es este tiempo de cuaresma. Por lo tanto, la Iglesia nos pone un tiempo precioso para que nosotros meditemos nuestra vida y la cambiemos. ya por último, no podemos olvidar la cruz como, como centro, digamos, de este tiempo de, de cuaresma. Así que sería una pena que en este ambiente de preparación pascual nos olvidáramos de la cruz. Es todo un símbolo de lo que es la Pascua para Cristo y por tanto para nosotros. La Pascua no es sólo gloria sino es el paso de la muerte a la vida, es la travesía por la profundidad de la muerte y la cruz hasta la victoria de la vida nueva. La cruz entra también en el programa. La Pascua la comenzaremos a celebrar, digamos, el Viernes Santo, y serían esos tres días celebrados como un solo día, la Pascua de Cristo muerto, la Pascua de Cristo en el sepulcro y de Cristo resucitado. Y el camino, digamos, cuaresmal, pascual, debería poner de relieve la centralidad de Cristo en la cruz. Por lo tanto, predicar más la pasión de Cristo, esas lecturas bíblicas, eh, tomarlas y en las homilías añadir, algún componente de, de, esta, de, de la cruz, los viernes incluso remarcarlos como bien se hace en muchos sitios con ese via crucis y con esa también eh, abstinencia de, los, de lo que nos pide la iglesia, en definitiva que llevemos la cruz de Cristo a todos porque en la cruz Dios mendiga el amor y la cruz es la que salva al cristiano y todas nuestras celebraciones y toda nuestra vida la hacemos bajo el signo de la cruz. Así comenzamos pues siempre las mañanas o al finalizar el día haciendo ese gesto del signo de la cruz, porque el signo de la cruz es en definitiva la victoria del cristiano. Por lo tanto, no olvidar la cruz en este tiempo cuaresmal. y ya hemos llegado prácticamente al final del programa haciendo esta digamos esta serie de recordatorios de sugerencias y de preparación ya precisamente pues, a la próxima digamos, a la próxima Cuaresma que ya comenzará este próximo día pues nada más simplemente recordar que el Señor nos fortalezca que nos mantengamos con ese espíritu de conversión y que esa, digamos, es, m, austeridad que vamos a hacer durante estos días nos sirvan para luchar contra las fuerzas del mal. Que el Señor les bendiga y que el próximo día nos volveremos a encontrar aquí en este, en este programa ya en plena digamos en pleno tiempo de la cuaresma. Que sigamos rezando por todas las personas enfermas y también por nuestras necesidades. Hasta el próximo día, feliz semana y que descansen.